1: La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la consulta popular para investigar a cinco expresidentes de México que presuntamente cometieron delitos durante su sexenio, esto fue el pasado primero de octubre, y esta propuesta pues ha generado desde antes opiniones muy encontradas, ya que para algunos mexicanos esto representa un avance en la participación ciudadana, y para muchos otros es un error algo innecesario. Juan Pablo Reyes, reportero del Sol de México, nos explica cómo surgió esta petición y si es válida en algo, aunque sea en el escándalo que ya desató. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo.
0: Ahora que conocimos la resolución de la Suprema Corte respecto a la propuesta de consulta popular presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre investigar y en su caso llevar a juicio a los últimos cinco expresidentes de México desde 1988 hasta 2018. Esto es Carlos Arias de Gortari, Ernesto Cedillo, eh, Vicente Fox Quesada, eh, Felipe Calderón y también Enrique Peña Nieto. Nos preguntamos, ¿de dónde viene esta propuesta de llevar ante el banquillo de los acusados a estos cinco exmandatarios? Pues curiosamente fue una idea de campaña, pero de Ricardo Anaya, el excandidato presidencial panista quien pudo sobre la mesa la necesidad de investigar a los últimos ex mandatarios Sin embargo, esta idea fue retomada por Andrés Manuel López Obrador y también lo tomó como bandera de campaña para llegar a la presidencia de la República. Sin embargo, ya siendo titular del Poder Ejecutivo Federal, López Obrador dijo que no dependía de él el que se llevara a investigación y a juicio a los expresidentes, pues él no les guardaba ningún rencor y que si se les quería procesar, pues será necesario que fue una decisión de la mayoría de la nación mexicana. Es por ello que decidió someter a consulta popular esta decisión, envió una pregunta a la Suprema Corte para que el máximo tribunal la calificara, en donde se plantea enjuiciar, a los exmandatarios, sin embargo, el máximo tribunal del país eh, modificó, modificó muy radicalmente este cuestionamiento y lo transformó en lugar de que se diga a los cinco expresidentes y sus respectivos nombres, se les llama actores políticos que influyeron en la vida política del país. Esto, sin lugar a dudas, abarca muchos escenarios a muchas personas que han llevado a las riendas de la política de nuestra nación.
1: Arturo Saldívar Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1 de octubre de 2020. Esperaría que hoy la Corte no desaprovechara la oportunidad de asumir con responsabilidad histórica su rol en la protección de los derechos humanos de participación política. No nos corresponde ser una puerta cerrada, sino el puente que permita a todas las personas intervenir en las grandes discusiones nacionales, lo que no podemos hacer es cerrar las puertas a la opinión ciudadana por temor a un escenario catastrófico de populismo penal. Los riesgos de una democracia débil o malentendida no se solucionan clausurando los debates, la libertad de expresión, por la participación ciudadana.
0: Esta situación de investigar y enjuiciar a los expresidentes también nos lleva a cuestionarnos los principales razonamientos, los principales argumentos para que se pida investigar y en su caso sancionar a los exmandatarios. Por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari. ...quien gobernó al país entre 1988 y 1994... ...por cuestiones de corrupción y también el fraude electoral... ...que lo llevó a la presidencia de la república. En el caso de Ernesto Cedillo, por el caso de Proa ...y otras cuestiones relacionadas con corrupción... ...al igual que con Vicente Fox Quesada... ...a quien también se le imputa el supuesto fraude electoral... ...que permitiría la llegada de Felipe Calderón Hinojosa. Y, y pues es de todo sabido la rivalidad que existe entre Felipe Calderón... ...y el actual presidente de México... Andrés Manuel López Obrador. En el caso de Enrique Peña Nieto, toda la relación existente con uno de los casos más grandes relacionados con corruptelas, como es el caso Odebrecht. Ya vemos que actualmente está llevando un proceso judicial quien fuera su exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya. Estos son los principales argumentos para intentar llevar al banquillo los acusados a estos cinco expresidentes de México que gobernaron al país entre 1988 y 2018. La mayoría de ellos relacionados con corrupción y malos manejos de la administración pública.
1: Javier Lainez, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, primero de octubre de 2020. Que sea el pueblo el que tenga la última palabra. O sea, cuando se haga la consulta, que el ciudadano diga, a ver, si este, sí queremos enjuiciar a Salinas. Eh, ¿Por qué? Porque entregó empresas públicas a particulares y a sus allegados. Queremos enjuiciar a Peña por corrupción, pero vámonos así, ya nada de chivos expiatorios. Y yo soy partidario de hacer un juicio al régimen neoliberal, más que encarcelar a estos personajes. Yo estoy viendo hacia adelante. Yo ya dije, se acabó la corrupción y lo voy a cumplir.
0: ¿Cómo ha sido este procedimiento? ¿Quiénes han opuesto? ¿Quiénes lo han apoyado a esta iniciativa del presidente López Obrador de procesar a los expresidentes? Ha habido mucha oposición por parte de grupos de la sociedad civil quienes han sostenido que no es necesario hacer una consulta ciudadana, una consulta popular para llevar al banquillo a los acusados, a los exmanatarios, Pues es un deber de la Fiscalía General de la República y posteriormente del Poder Judicial de la Federación que si hay alguna denuncia, si existe alguna denuncia, investigarla y en su caso, deslindar responsabilidades. Esto es algo que se le ha reiterado al presidente, sin embargo, insistió en someter a consulta, en llevar a consulta popular esta iniciativa. Posteriormente, pues el mandatario formuló este cuestionamiento a la par de que muchos ciudadanos recolectaron firmas, se habla de millones, recolectaron firmas para también llevar a sometimiento de consulta popular este asunto. Y ya en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues fue una votación muy cerrada para declarar la constitucionalidad tanto de la materia de la consulta popular, que es el enjuiciamiento de los expresidentes, como de la constitucionalidad de la pregunta que formuló López Obrador. Precisamente quienes opusieron, entre los que destacan el ministro Javier Lainez y la ministra Norma Lucía Piña Hernández, ellos insistieron en que la justicia no debe someterse a una pregunta, a una consulta popular, pues, así lo dijo Lainez, por ejemplo, y la ministra Norma Piña, la justicia no se consulta. En caso de que haya alguna investigación, en caso de que haya alguna denuncia, las fiscalías respectivas, la Fiscalía General de la República en este caso, está obligada a llegar hasta las últimas consecuencias si hay alguna acusación grave contra alguno de los expresidentes que han gobernado a nuestro país entre 1988 y 2018.
1: Presidente Andrés Manuel López Obrador, 20 de febrero de 2019.
0: Esto no se hace. La justicia no se consulta porque resulta que afecta los mecanismos protectores de los derechos humanos y los derechos humanos propiamente dichos. Respecto a lo que opinan estos expresidentes de México sobre la propuesta de López Obrador para llevarlos a proceso, únicamente se ha pronunciado Felipe Calderón, quien gobernó a nuestro país entre el año 2006 y el año 2012. Él ha insistido en que si alguien no quiere acusar de algún delito, pues que lleve la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República y que ellos sean quienes investiguen para conocer si hubo la comisión de algún tipo de delito durante su gestión. Y es el único que se ha manifestado en relación con esta propuesta presidencial, ya que los demás, tanto Salinas como Cedillo, como Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, pues se han mantenido en completo silencio sobre este tema. ¿Qué viene en este tema de la consulta? ¿Qué, ¿Cuáles son los pasos que siguen? Una de las oportunidades del presidente es desistirse de la consulta popular si no le parece la pregunta que finalmente reformuló la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, si no lo hace, se mantiene todo en el Senado de la República, se lleva a comisiones y posteriormente debe ser aprobado por mayoría tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados. Una vez que pase esto, se publicará en la respectiva Gaceta, posteriormente en el Diario Oficial de la Federación, se convocará a la realización de la consulta y se notificará al Instituto Nacional Electoral para que organice esta consulta popular para procesar, en su caso, a los actores políticos que han influido en la vida política de nuestro país en los últimos años años. Este es, a grandes detalles, el procedimiento que se sigue una vez que ya fue aprobada por mayoría de seis votos la constitucionalidad de la misma por el máximo tribunal de nuestro país. La cobertura de este tema comenzó desde la insistencia del presidente López Obrador para que se consultara al pueblo si se llevaba a juicio a los cinco expresidentes más recientes que ha tenido nuestro país. Fue el 15 de septiembre cuando el mandatario envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación su planteamiento de pregunta. Una semana después, el ministro Luis María Aguilar, quien fue el encargado de elaborar el proyecto, quien por cierto, él en todo momento se pronunció en contra de la realización de esta consulta popular debido a que impacta directamente los derechos humanos, hizo público su proyecto. Posteriormente, las voces previas del presidente, antes de que se discutiera el tema, se fijó para el 1 de octubre, el día de la discusión, pues estuvo bastante, bastante interesante ver cómo se iban dividiendo los votos de los 11 ministros. Pues muchos especialistas perfilaban que por unanimidad se iba a rechazar la propuesta del presidente López Obrador y pues el tema no, no termina ahí. Seguimos investigando, reporteando lo que va sucediendo respecto a esta propuesta de consulta popular. Lo que inmediatamente viene es que esta consulta popular sea aprobada por el Congreso de la Unión, tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados. Una vez que esto suceda, será enviada... ...al Instituto Nacional Electoral... ...para que organice... ...esta jornada de consulta popular... ...ya sea si el Congreso lo aprueba así... ...el mismo día de la jornada electoral... ...intermedia de 2021... ...o bien en una fecha posterior... ...una vez que se determine... ...si se investiga y sanciona... ...a estos actores políticos o no... ...corresponderá a la Fiscalía General de la República... ...realizarlo... ...aunque como ya sabemos... ...ya existen por ejemplo investigaciones... ...sobre Carlos Salinas de Gortari... ...y también sobre Felipe Calderón Hinojosa, ...todo relacionado con el tema de Odebrecht tras la denuncia presentada por Emilio Lozoya Austin. Entonces pues habrá que esperar a ver qué es lo que decide la ciudadanía el próximo año respecto a este tema de consulta popular sobre el enjuiciamiento de los expresidentes de la república.
1: Escuchamos a Juan Pablo Reyes desde la Ciudad de México, quien ha seguido el tema desde que se lanzó la petición para la consulta popular sobre el juicio a los exmandatarios hasta que se declaró constitucional llevarla a cabo. Desde el inicio de su campaña electoral, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha resaltado el daño que la democracia ha sufrido por la corrupción y que ningún funcionario debe estar absuelto de comparecer ante las autoridades. Mientras tanto, algunos celebran la consulta como una oportunidad para abrir las puertas a la participación ciudadana, cuando en realidad muchos hablan de que es la sangre que estaban esperando ver derramada luego de tanta promesa política de supuesto combate a la corrupción. El presidente sostiene que quiere evitar la venganza política contra sus predecesores, por lo que solo serán investigados si lo deciden los ciudadanos, pero al final el pueblo no será quien juzgue a los exfuncionarios, esa tarea le corresponde a las autoridades. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast para que no te pierdas ningún episodio. Además, puedes seguir todos los podcasts de la OEM a través de nuestro Twitter @podcastom. Te recomendamos escuchar Periodismo en Riesgo, un podcast donde podrás conocer el peligro que corren periodistas de América para poder informar. Hasta la próxima. Esto es
0: Profundo.